0: Du, wir müssen echt mal reden. Äh, wieso? Du kommst ja praktisch gar nicht mehr ins Büro. Äh, ja, Moment mal. Wir haben zwei zugesicherte Homeoffice-Tage seit Corona. Okay, aber was du da machst, geht zu weit.
1: Äh, Jörg, ich bin Benjamin. Ja und? Da kannst du ja trotzdem reinkommen. Äh, ich bin seit fünf Jahren nicht mehr bei Game of Global intern. Oh. Oh.
0: Ja, schönen guten Morgen da draußen und schönen guten Morgen Benjamin Braun. Ja, hallo Jörg, hallo, ja, Gamers Global Community. Und ähm, also ganz ehrlich, dass du schon fünf Jahre nicht mehr da bist, das ist für mich immer wieder aufs Neue eine Überraschung.
1: Äh, ja, tatsächlich sind es ja äh, Ende dieses Jahres sechs. sechs.
0: Ja, ja, genau. Und wie groß die Überraschung ist und wie schnell die Zeit verfliegt und wie sehr ich dich vermisse sieht man daran, dass ich dich tatsächlich zusammen mit Christoph schon eingeladen hatte zum 200. Woschka am Ende dieser Woche, also zum Wochenschlusscast für unsere Premium-User und dann hat aber Christoph mich öffentlich düpiert durch den Comment-Moment, du müsstest Dennis und mich einladen. Ja, ja, ich, ho ich hoffe, du warst nicht passieren. zu sehr beleidigt, dass ich dich dann
1: wieder ausgeladen habe, weil Ordnung muss sein. Nö, nö, also das sowieso nicht, <lacht> aber davon abgesehen, äh, äh, habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, dass äh, es dir äh, da um die Urbesetzung ge ja, äh, geht, weil ansonsten hätte ich auch sagen können, also Boschka äh, gab es zu meiner Zeit noch nicht. Ja, ja,
0: das, das haben wir erst 2019 eingeführt, glaube ich, im Februar oder April oder März oder so. Naja, aber du kriegst deine Chance, weil es steht auch irgendwann der 500. Momoka an und äh, zwar irgendwie so Anfang September, vielleicht ergibt sich das ja, ich würde mich
1: freuen. Ja, schauen wir mal.
0: Aber jetzt bist du fünf Jahre nicht mehr da, bist aber immer noch seitdem äh, rege am Machen für uns, also mit, mit Artikeln und vor allem auch Tests und auch vor allem Videotests, was... Ist denn dein letzter Test für uns gewesen, um das kurz, oder oder Preview
1: in dem Fall, um das kurz in Erinnerung zu rufen? Äh, ja, das war Pikmin 4, also der Nachfolger zum, Wii äh, ja, vorgänger der doch der nicht so <lacht> super erfolgreich war, weil die Konsole nicht so toll ja. gelaufen war und den Nintendo dann wahrscheinlich immer um zu gucken oder abzuklopfen, wie das Interesse dran ist. Äh, nochmal für die Switch veröffentlicht. Mhm. Wie lange ist das hier? So vor anderthalb Jahren oder ja, so. zwei Jahre oder ein Jahr und, her, zumindest, ja. Ja, weil, ja. Wie gesagt, das äh, war ja auf jeden Fall durchgesickert, dass Pigment 4 eigentlich so mehr oder weniger direkt im Anschluss äh, äh, schon kommen in, soll. Schon, ja, ja. Oder, oder zumindest äh, schon in, der, in, in mehr als der Post, äh, in der, in der Pre-Production war. Und äh, Naja, gut. Aber so haben sich auf jeden Fall ein paar sehr, sehr nette Sachen einfallen lassen. Und ich meine, äh, immerhin sind äh, Zwei, oder zumindest ist die allerwichtigste Forderung, äh, der sind sie ja schon mal nachgekommen, dass man jetzt endlich äh, die Kamera auch frei drehen kann. Das war im Vorgänger ja, ja. ja nicht möglich.
0: Ja, in den Vorgängern, weil man darf nicht vergessen, Pikmin 1 erschien auf Gamecube und war auch ein ganz tolles Spiel damals. Eines der wenigen, die ich auf Gamecube dann tatsächlich gespielt hatte. Also ich habe die Gamecube im Prinzip oder den Gamecube gekauft, für Pikmin, also oder im Nachhinein für Pikmin und für Fire Emblem. Also das war so im Wesentlichen,
1: was ich drauf gespielt habe. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich kenne die ersten äh, beiden Teile tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung, äh, habe die nie gespielt, äh, aber gut, hätte ich mir denken können, dass das bei denen auch so war, aber ich messe es natürlich vor allem dann äh, am dritten Teil, mit dem ich eingestiegen bin, weil wie gesagt, Game Boy, das war zwar glaube ich meine allererste Spielekonsole, also der Ur-Game Boy natürlich, aber ich habe dann glaube ich bis zur Wii glaube ich keine, also bis zur Wii U eigentlich sogar tatsächlich, äh, privat keine weiteren nintendo Konsolen besessen tatsächlich.
0: Naja, ja und bei Pikmin 4 freuen wir uns natürlich dann auch auf den Test von dir. Ja, wir freuen uns auch noch auf andere Dinge von dir, da kommen wir nachher in der Vorschau zu. Aber was spielst du denn ansonsten so und vielleicht auch privat? Ich weiß, dass du sehr arbeitsam und rege bist und ich kenne es von mir selbst, dass das private Spielen dann oft ein bisschen ja, in den Hintergrund tritt. Aber was hast denn du denn schon am Wochenende gespielt, wenn ich fragen darf?
1: Also tatsächlich nochmal ein bisschen uralt Kram, beziehungsweise so alt ist es ja noch gar nicht. Äh, in Vorbereitung auf äh, das, die nächste Ausgabe oder eine der nächsten Ausgaben der äh, Serienliebe äh, habe ich nochmal Bioshock äh, 2 und Bioshock Infinite äh, gespielt und da noch Aufnahmen gemacht äh, zum, zum ersten Bioshock. Das habe ich tatsächlich schon vor ein paar Monaten gemacht, aber äh, ja, bin dann halt einfach wegen anderen Sachen erstmal nicht weitergekommen. Aber so langsam geht es dann da auch auf die Zielgerade.
0: Ja, da freuen wir uns drauf und wahrscheinlich Ende dieser Woche wird es soweit sein. Endlich mal wieder eine Serienliebe von dir. Und das sind ja wirklich sehr beliebte Videos immer. Aber sie machen auch verdammt viel Arbeit, also weil... Du machst ja nicht wie das oft im Internet so ist, dass man sich aus Trailern mal kurz eben schnell was zusammenschneidet und dann die ersten drei Sätze aus dem Wikipedia-Eintrag dazu herbetet, sondern du machst ja die Mühe in aller Regel die Dinger nochmal neu zu spielen und sogar eigene Aufnahmen zu machen.
1: Ja gut, da würden mir jetzt äh, auch noch ein paar andere Formate einfallen, die äh, durchaus auch äh, und teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen aufwendiger äh, da äh, eigenes Material aufnehmen. Allerdings sind das dann halt auch so, ich nenne jetzt keine Namen, aber äh, gehören zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hm. Die sind auch ganz gut bezahlt, die können da auch locker dann mal zwei, drei Wochen Arbeit äh, reinstecken. So eine reine Arbeitszeit, das ist natürlich... Äh, ja, für die allermeisten anderen ist das halt einfach nicht möglich. Aber wie gesagt, ich mache es ja auch nur zu einem Spiel oder zu einer Reihe, die ich auch wirklich gut kenne. Und die du magst vor allem, wo es jetzt keine Qual ist, das nochmal zu ja, so spielen. Ja, ich meine, das Einzige, was ein bisschen nervig sein kann, ist natürlich, wenn du es nochmal machst, wie jetzt in dem Fall, ich habe zwar hier irgendwo noch die Uralt 360 rumstehen, da ist aber das Laufwerk kaputt ne? <lacht> so. und von daher bringt mir das nicht so viel. Da hätte ich noch Spielstände mhm. drauf, jetzt könnte ich die natürlich vielleicht anschließen, die Speicherstände dann irgendwie rüber kopieren oder keine Ahnung was, aber ich habe natürlich dann meistens bei diesen älteren Titeln dann gar keine Savegames mehr oder so kommt halt, also zumindest auf Konsole ist es so, auf PC geht es dann ja meistens. Naja, und da musst du dann halt wirklich nochmal komplett von vorne loslegen. Auf der anderen Seite ist es ja auch gut, es ist ja doch immer im Regelfall zumindest relativ lang her, dass du es das letzte Mal gespielt hast. Ja, ja. Und du musst ja auch erst nochmal so ein richtiges Gefühl dafür kriegen, nicht, nicht dass du nachher irgendwelche komischen falschen Erinnerungen hast, ja das ist doch so und so gewesen und dann magst du beim Spielen auf einmal, oh ja war das doch nicht so oder ganz anders. Das kommt erstaunlich
0: oft vor, also ich habe das zum Beispiel gemerkt bei der Ultima-Serie, wo es mir dann echt schwer fiel, die ganzen Features, die im Laufe der Jahre dazu gekommen sind, wirklich genau zu verorten und teilweise wirst du überrascht, dass schon der allererste Teil Sachen hatte, wo du glaubst glaubtest, das ist im dritten oder so gekommen. Mein persönliches Problem ist dann auch noch, die, die Spiele, die ich so liebe, ich meine nicht, dass das jetzt zum Beispiel Bioshock irgendwie ein kurzes Spiel sei oder so, aber es sind halt dann doch storygetriebene Spiele und die Spiele, die ich so mag, sind halt oft so ganz langwierige Spiele, so Strategie und so und Rollenspiele und ah, da ist es auch noch schwer dann, also auch Aufnahmen, also zum Beispiel Ultima, eine Serienliebe Ultima zu machen wo du nicht gerade immer nur einen Level-3-Helden von ganz am Anfang zeigst, weil du bist da ja meistens schon auf Level 2 oder 3 gestartet in Ultimas, bis auf den ganz alten. Wow, wow,
1: wow. Ja, ja, wie gesagt, es kommt auch. halt immer drauf an. Manchmal kannst du ja auch, äh, zumindest wenn es jetzt um PC-Spiele geht oder so, dann kannst du notfalls natürlich auch noch irgendwie auf äh, Spielstände äh, aus dem Internet manchmal zumindest zurückgreifen. Was allerdings nicht unbedingt heißt, dass die dann auch noch kompatibel sind und dass es da nicht irgendwelche komischen Probleme gibt. Ja, aber bei Homecomputern
0: hast du ja keine Chance. Da musst du dann wirklich äh, letztes YouTube-Material klauen oder du musst echt noch mal lange spielen oder mit dem Hex-Editor ran. Aber
1: das ist dann auch nicht so ganz ja, einfach. Ja, wie gesagt, na, also äh, zum Beispiel bei Mass Effect äh, ist es halt so gewesen, äh, dass ich das auf der 360 äh, gespielt habe, aber äh, wie gesagt, da halt auch eigentlich keinen richtigen Zugriff mehr auf meine äh, safe games gehabt habe. Und ich habe den äh, Fabian gefragt, der verwahrt halt immer seine ganzen safe games und habe das nachher über die PC-Version, da halt über, über Origin gemacht, da, wo man das Paket für günstig Geld alle drei Teile kaufen kann. Mhm. Und ähm, ja, äh, also die Spielstände, die der Fabian hatte, zu Mass Effect 2 und 3, das hat gar nicht funktioniert. <lacht> und äh, bei Mass Effect 1 äh, konntest du äh, sie zwar laden und bist halt halt in diesem Ding gelandet. Ich glaube, das hat auch die Charakterwerte oder so nicht verfälscht, aber der hat es dann immer äh, irgendwie sämtliche Fähigkeiten, die du hast und sämtliche Waffen, die du hast, die neuen, die hat er irgendwie abgelegt und äh, also ganz komisch in irgendwelche anderen oder so dann zufällig angelegt, was er dann ausgewürfelt hat, weil er da die Info nicht auslesen konnte oder so. Ganz seltsam, aber äh, gut, aber das ist halt wirklich ein Problem, weil du kannst nicht nochmal, oder ich kann zumindest nicht nochmal da äh, 50 Stunden pro Spiel äh, reinstecken, das äh, geht halt einfach nicht. Und ich gucke guck's mir ja schon lange an, also Bioshock, das erste Bioshock, das habe ich jetzt äh, zumindest annähernd zu Ende gespielt, ich wollte da eigentlich noch am Ende die äh, Szene, ich hatte die Little Sisters in dem Fall alle gerettet, mhm. da fehlen jetzt halt noch zwei, drei, weil dann kommt ja am Ende, kommt ja, wenn du das gemacht hast, diese Szene, wo... Die Rettungskapsel da irgendwie schwimmt und alle äh, im Little Sisters dann draußen drumrum äh, und so. Ne? Nein, nicht ja.
0: spoilern. Es gibt immer noch Leute, die haben Bioshock 1 nicht gespielt. Das kannst du doch nicht tun.
1: Ja, das kann sein. Naja, so ist das. Ja, äh, aber wie gesagt, äh, ja, das äh, sollte auf jeden Fall im äh, Laufe dieser Woche äh, noch äh, klappen. Und äh, ja, mal gucken, wie es wird.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich immer ein Highlight äh, und ein anderes Highlight aus Sicht unserer User sind die Sonntagsfragen, aber leider macht sich nicht nur da übrigens der Urlaub äh, von Hagen gerade bemerkbar, es gab keine Sonntagsfrage, aber dafür gibt es mal wieder einen Momoka, dank deiner Mitwirkung, also können glaube ich alle froh und dankbar sein und äh, ich habe es im EDI geschrieben, also es ist jetzt kein Zufall, dass im Zweifel dann mal auch der Momoka ausfällt und nicht der Woschka, denn äh, der Momoka äh, ja, ist sozusagen kostenlos und der Woschka ist Teil der, ähm, des Premium-Angebots. Man müsste eigentlich Premium umformulieren in Basisangebot, weil ohne Premium wäre hier schon längst der Ofen aus. Aber ich habe äh, für das Editorial habe ich dann so ein paar Berechnungen angestellt, die auch dich verstören könnten, äh, wenn du es nicht gelesen hast. Ich hoffe nicht. Benjamin, weil ähm, ich ausgerechnet habe, wie hoch die Erfüllungsquote für Momoka und Woschka seit dem jeweiligen ersten Teil der allerersten Folge war im Laufe der Jahre oder im Fall von Momoka fast schon Jahrzehnte. Schätz mal, äh, in wie viel Prozent der Wochen seit dem ersten Momoka vor 13 Jahren, glaube ich, oder so, ähm, Gab es tatsächlich montags einen Momoka? Wie hoch war die Quote?
1: Äh, also ich würde vermuten sehr hoch, weil äh, zumindest äh, zu meiner Zeit, und da, hat, äh, da lief der, ja äh, der äh, Momokar ja noch nicht so lange. Ich würde sagen, äh, was hat sie eben gesagt, bald die 500. Ausgabe. Ja, äh, ich würde mal sagen, wir haben so 2014, 2015 oder so damit angefangen. Uh, und ich denke, da sind maximal 30, 40 Wochen uh, ausgefallen, wäre jetzt meine Vermutung. Also halt über Weihnachten na, hauptsächlich. Ja, ja, ich habe
0: einfach gezählt, wie viele Ausgaben und wie viele Wochen gab es seitdem und sonst, sonst ist es ja wahnsinnig, also bin gar nicht ins Detail gegangen. Und da kam ich auf eine Quote von 5, 74, irgendwas Prozent, wo wir es gebracht haben, inklusive aller Weihnachtsausfälle. Und Weihnachten schlägt schon immer rein, weil das dann immer gleich so drei und teilweise vier am Stück sind, die nicht kommen. Also da haben wir, also umgekehrt könnte man negativ formulieren, jeder vierte fällt aus, aber ich finde so 75 über wirklich viele Jahre, das ist schon gar keine schlechte Quote. Und beim Woschka sind es tatsächlich, ähm, oh Gott, also über 80 Prozent auf jeden Fall, die gekommen sind. Ich ja, glaube 88 sogar. Also da muss man sich glaube ich nicht schämen. Trotzdem gab es Umfragen ab 0 Uhr 1 zum Beispiel wieder und das muss ich hier dringend nochmal sagen, weil in meinem Bestreben nicht die ganze Welt damit zu nerven, dass ich das aktuelle War -Tales Let's Play sehr ernst nehmen, mit einer kindlichen Freude begleite und wirklich schon darauf warte, dass ich das heute am frühen Abend endlich weiterspielen kann und darf. Es ist eine oder sogar zwei neue Umfragen zur aktuellen Woche für alle Wartales-Unterstützer erschienen und da ich, wie gesagt, die andere Hälfte der Bevölkerung, also wenn es mal über den Daumen gepeilt, nicht nerven möchte, gibt es die nicht mehr als eigene News, sondern es gibt im Prinzip nur noch die Folgen als äh, ja, News- oder Videocontainer auf der Webseite. Aber das führt unter Umständen halt auch dazu, dass die, die mitmachen könnten, das gar nicht so ganz mitkriegen. Also gewöhnt euch doch bitte einfach an, zum Beispiel montags, wenn ihr diesen Podcast hört, auf die gamersglobal.de slash Wartels seite zu gehen da seht ihr dann immer, wer ist gerade im Team, wer ist vielleicht schon verstorben, wer ist der Nachrücker nach der Liste A, also die Spendenhöhe, wer, ist, wer sind die nächsten 20 Nachrücker nach der Liste B, das ist die Regelmäßigkeit der Spenden, wie heißt das äh, Kompanie-Pony gerade, ähm, was, ist so die, was ist in der letzten Woche passiert und sieht dort eben auch direkt verlinkt die Umfragen, das nur als Erinnerung, ja. Und ich freue mich auch an dieser Stelle nochmal gerne äh, gesagt, dass wir äh, wirklich für unsere Verhältnisse viele zahlende Unterstützer haben beim Wortels ähm, Let's Play sind gerade 130, das klingt nicht nach viel, aber diese 130 haben schon 4.500 Euro zusammengebracht in zwei Wochen und sind auch mehr, als wir bei unseren letzten beiden Let's Plays haben und hatten. Also bei Ishin und bei ich sage immer Warband, aber es heißt Mountain Blade Bannerlord. Ja. Und es ist lustig und die Einschläge kommen näher und ich denke, wir können uns diese Woche auf die ersten Trauerreden gefasst machen. <lacht> naja, kennst du eigentlich War Tales? Ja, ist auch nicht ganz zu deinem Genre,
1: oder? Äh, ehrlich gesagt, äh, weiß ich äh, überhaupt nicht, was es ist, aber ich hätte jetzt anhand des Namens hätte ich vermutet, es ist äh, sowas wie Banner Saga. <lacht>
0: ah, das ist gar nicht völlig falsch, weil bei Banner Saga musste auch so ein bisschen mit Re oder musste sehr mit Ressourcen kämpfen, aber äh, War Tales ist dann doch eher wie eine Mischung aus äh, Heroes of Maiden Magic, ähm, Battle Brothers und Sid Meier's Pirates. Und okay. die Transferleistung von Pirates schaffen nur die wenigsten, aber es ist halt einfach, äh, musst du dir vorstellen, deine Flotte ist die Armee und du machst halt keine Seekämpfe in Echtzeit, Seeschlachten in Echtzeit, sondern du machst Rundenkämpfe auf dem Land. Aber ansonsten ist es doch sehr ähnlich, weil du halt gucken musst, dass die Motivation deiner Leute hoch bleibt, du handelst, du ziehst von Ort zu Ort und so weiter. Also im Prinzip hat das wirklich dieses Spielsystem hat der gute Sid Meier da vor 100 Jahren erfunden. Mhm. Ja. ja, das einfach, ist einfach lustig, weil, weil du hast halt Leute und die kannst du auch benennen, das ist natürlich bei, bei dieser Art von Let's Play lustig, weil dadurch halt User auch auftauchen und die werden natürlich dann auch gemaßregelt von mir oder gelobt und das gibt dem einen oder anderen, der vielleicht auch sonst sadomasochistische Züge zeigt, gibt das halt einfach einen Kick, muss man sagen.
1: Aber äh, es erregt sie nicht sexuell, oder? Doch,
0: doch, genau <lacht> darauf möchte ich hinaus. So, okay. ja.
1: <lacht> Nein, das ist einfach
0: lustig. Und ab und zu gibt es Live-Events und so weiter. Und also darum ruhig mal reinschauen. Also an die, die es vielleicht noch nicht interessiert hat. Das ist wirklich dazu geeignet, sehr lustig zu werden. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Vorschau. Heute hört ihr diesen Podcast, der ein äh, Momoka ist. Und äh, morgen wird es die neueste Folge der Hanks Chroniken geben. Ich habe sie schon hier, ich habe sie noch nicht gegengelesen, aber das Thema sind Spieler, die unbekannten Wesen. Ich war ja selbst nicht so ganz äh, bei äh, Michaels Meinung bei seiner letzten Kolumne, wo er sich quasi über ähm, die oder einen Teil der Userschaft oder Spielerschaft von äh, Tears of the Kingdom mokiert hat, die es wagen, da die armen kleinen, wie heißen die, blöden ähm, Fellwesen ähm, herzuziehen, wenn man sie kreuzigt und sonst wie quält ähm, und er hat es halt in einen Topf geworfen, was mich halt auch gestört hat mit quasi so toxischen Online-Communities. Ich, ich finde, er hätte da besser zwei Kolumnen draus gemacht, aber ihn hat halt wirklich gestört, weil er liebt halt Tears of the Kingdom und findet es ganz tollen, ja ist es auch so, so Open-World-Baukasten, dass man dann quasi die Kreativität nicht da reinsetzt, das Spiel kreativ die Puzzles zu lösen, sondern halt diese Viecher da zu quälen, aber schon da fängt es also, an, ich, was
1: heißt ich, denn ich, Quellen? Ja, ja also habe ich auch überhaupt kein Problem mit, es ist ja ein Spiel und äh, da muss ich jetzt gerade ehrlich gesagt dran denken, äh, da sind ja eben auch Sachen drin, ähm, oder ich fände es halt auch gar nicht gut, wenn das Spiel dir einerseits viel Freiheiten geben will und dir andererseits dann irgendwo einen Riegel vorschiebt, ja, nur, genau. das, nur ja. weil das Michael Hengst nicht gefallen könnte, dass da die kleinen äh, Feldwesen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was du meinst, aber egal, äh, dann rumquellt. Ähm, und äh, weil das erinnert mich daran, das äh, war damals äh, äh, mal, ähm, vielleicht stand das auch in der Retro Gamer, ich bin mir, ich meine es wäre in der Retro Gamer gewesen, äh, äh, irgendein Artikel, den ich damals mal übersetzt hatte, wo der Peter Molyneux äh, dann quasi sagte, die haben halt hier Fable 1 äh, gemacht. Und ähm, dann haben sie festgestellt, also haben sie halt so Spieletests gemacht, Fokusgruppentests, und da war irgendwie so ein Zwölfjähriger oder so. Und der hat halt irgendwie angefangen, äh, irgendwelche Gegner abzuschlachten und hat die dann im, im, im Dorfzentrum irgendwie auf dem Haufen gestapelt. <lacht> und äh, ja, das das haben sie dann, ja, das haben sie dann irgendwie rausgenommen. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht immer genau daran erinnern, aber auf jeden Fall ist denen das erst aufgefallen, dass man ja auch sowas machen kann, als diese, dieses Kind das gemacht hat. Ne? Und, ja. Naja, so ist das halt. Crocs heißen
0: sie übrigens. Die sind Waldgeister. Ja. Ach so. Ja. Und die sind halt, also die sind auch nicht menschlich, aber das Lustige oder was, was primitive Naturen wie ich daran lustig finden, ist halt, dass Nintendo denen in gewisser Weise Reaktionen auf zum Beispiel Temperatur äh, einprogrammiert hat. Und das kann natürlich benutzt werden, um sie dann quasi zu foltern, in Anführungszeichen. Anyway, da kommt morgen die nächste Kolumne. Da könnt ihr euch drauf freuen. Auch die hengst mittlerweile durchaus schon eine langlebige Serie, kann man auch mal äh, lobend erwähnen, finde ich. Und äh, die schon erwähnten Let's Plays gehen natürlich weiter, also von Hagen, die hat natürlich vor seinem Urlaub aufgenommen, kommen die Folgen 45 und 46 am Mittwoch und am Freitag. Das erwähnte War Tales geht morgen weiter mit Folge 5, Donnerstag Folge 6, Samstag Folge 7. Übrigens auch dazu als äh, Unterstützer werdet ihr dann in der Woche drauf schon abstimmen können, wie wir die Frequenz für die zweite Staffel machen. Also wollt ihr darunter auf zwei folgen, sind drei ideal oder geht sogar rauf auf vier. Das ist so der aus meiner Sicht äh, sinnvolle Rahmen. Ähm, und ich werde diese Woche aber gucken, dass ich wirklich bei den 45 Minuten bleibe, vielleicht sogar mal zwei Minuten drunter, ja, damit das nicht zu lang wird, sonst wählen da Leute zwei Folgen, weil sie nicht mehr hinterherkommen. Das wollen wir auch nicht. Ja, dann die erwähnte sehr liebe Bioshock habe ich mal jetzt mutig für Donnerstag eingetragen, aber wenn du mir jetzt sagst, es wird Freitag, dann mache ich da gerne noch Freitag draus.
1: Ja, also das müsste, müsste schon Freitag werden, ich bin ja äh, morgen nochmal auf einem Event, Wird das heute nicht fertig kriegen, das äh, halt, werde ich halt erst am Mittwoch irgendwann schaffen.
0: Dann danke fürs Update, dann machen wir da Freitag draus. Wobei, wenn du es Mittwoch schaffst, kriege ich das Donnerstag schon auch hin, aber jetzt fahrt ja nichts, ja. wenn es dann jeden Tag früher kommt. Und am Freitag, der schon angekündigte Jubiläumschat mit Christoph Wendt, Dennis Hiller und meiner Wenigkeit. Und was ich trotz äh, meines Solo-Wirkens äh, hier gerade und trotz einer in die heiße Phase kommenden Retro-Gamer sehr stark äh, anstreben werde, ist die Japan-Doku Folge 7 gegen Sonntag fertig zu bekommen. Dummerweise, in dem Fall dummerweise, ist am Samstag Diamant-User-Treffen in München. Das heißt, da werde ich zu nichts kommen. Aber vielleicht schaffe ich es ja am Freitag, das Ding zum Rendern zu schicken, weil dann ist Sonntag kein Problem. Ansonsten wird's. es. Und ähm, dann wären wir eigentlich schon bei den Userfragen. Oder ich, ich frage dich noch lieber, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was man diese Woche bringen sollte und wo ich vielleicht gar nicht dran denke? So ein Test zum
1: Beispiel. Äh, nee, eigentlich nicht. Aber äh, ich muss trotzdem noch, also hat, ist jetzt nicht für, für die Podcast-Aufnahme, man muss da rausnehmen. Nee, ich habe hier leider es verpeilt. Ich habe ja gesagt, Audacity nochmal neu installiert. Der macht das jetzt, obwohl ich das auf D gemacht habe, trotzdem auf C. Und die Festplatte ist ja ein uralter Rechner, Mini-Partition. Da habe ich nur noch 10 Minuten übrig. <lacht> ah, das könnte trotzdem ja. gerade so reichen. Ist ja, doch lustig. ich Habe ich, ich, hab ich leider ja. nicht gesehen, dass das Scheißding das jetzt doch auf C nein, aufnimmt. Nein, nein, ja. ist
0: lustig. Und warum kann man es nicht drin lassen? Das ist doch eins der typischen reellen Real-World-Problems bei unserer Arbeit weil ständig irgendwas nicht passt. Ähm, ich habe zum Beispiel es am Dings Freitag geschafft beim Boschka mit dem, mit dem Tom Schmitz ähm, ihn tatsächlich zwei Testaufnahmen schicken zu lassen, bis ich zufrieden war, dass sein Mikro gut klingt. Ähm, dann fällt mein eigenes Mikro, also ich, äh, ich habe so hab das zu Hause aufgenommen und da habe ich dasselbe Mikro wie im Büro extra, aber das kommt vom ehemaligen, von der ehemaligen Boxsackaufhängung kommt äh, quasi da so ein, ähm, ja, wie nennt man den Dinger, so ein, so, ein, so ein Teleskoparm runter, wo das Mikro drin gesteckt ist. Und das, das ist mir wirklich fast auf den Kopf gefallen. Äh, der Tom könnte es bezeugen, zumindest, dass ich das thematisiert habe. Und dann habe ich das neu festgemacht und dabei habe ich das Mikro verdreht. Und dann habe ich es geschafft, in die falsche, also ans falsche Ende quasi vom Mikro reinzusprechen, was man bei diesem Scheiß-Mikro aber auch nicht wirklich sieht. Es ist quasi kontraintuitiv. Du darfst nicht auf die Seite sprechen, wo das Logo zu sehen ist, sondern auf die andere Seite, weil sich der Hersteller gedacht hat, ah, die ganzen Podcaster, ähm, die zeigen dann unser Logo in die Kamera. Und ähm, ja, und dann hatte ich meinen eigenen Ton Total verhunzt. Das klang wie wenn ich in einem Aquarium sitze und zwar in keinem großen. Also, also zum Thema Technikprobleme. Ja, dann noch zu den User-Fragen. Wir haben drei. Wir sind jetzt nicht so sehr für freie Autoren, aber wenn du was auch mitantworten willst, dann nur zu. Soka fragt, wenn Hagen am Wochenende fantastisch finalisiert. Da ging es natürlich um den Final Fantasy Test und der letzte Momoka ist ja schon zwei Wochen her. Wird diese Arbeitisierung auch entsprechend monetarisiert? Also kriegt Tagen da Geld für? Und das kann ich mit einem äh, deutlichen Nein beantworten. Aber er kriegt einen Freizeitausgleich für Wochenendarbeit oder auch sonst, wenn sich so, ja, auch abendliche Arbeit äh, häuft. Wobei wir da zwei Einschränkungen haben. Das eine ist, das kannst du, glaube ich, auch noch bestätigen, also a, dass es das grundsätzlich gibt, aber b, wir zählen da nicht jede einzelne Stunde. Also wir haben keine Zeiterfassung gehabt. Mittlerweile haben wir sie, weil wir sie haben müssen. Ähm, das äh, klappt aber immer noch ganz gut. Also... Bei Hagen muss man zum Beispiel eher achten, dass er sich da nicht zu wenig Freizeitausgleich äh, wünscht. Und das andere ist, die eine Einschränkung, die wir tatsächlich haben, ist, bei einem Spiel, wo wir Privatspaß dran haben, sind wir so ehrlich zu sagen, okay, das hätte ich jetzt sowieso gespielt. Wobei es da natürlich auch Grenzen gibt. Auch da kannst du sicherlich äh, was äh, aus deiner Erfahrung zu beisteuern. Also wenn jemand ein Spiel, das er gerne spielt, spielt, um einen Test durchzupeitschen, dann ist irgendwann auch an einem Wochenende der Zeitpunkt erreicht, wo man privat jetzt eine Pause machen würde oder wo man deswegen nicht mit der Freundin oder Frau einkaufen geht oder essen geht oder wo man sonst irgendwie was verpasst, was man sonst gemacht hätte. Und dann ist natürlich auch das äh, private Spielspaßspiel. Arbeit in dem Moment oder für diese
1: Stunden oder Abende und, und nicht mehr Privatvergnügen? Ja gut, fängt fängt für mich dann tatsächlich schon ein bisschen früher an natürlich, weil äh, zumindest wenn beispielsweise äh, Aufzeichnen parallel mit dabei ist, dass du spielst es dann halt einfach auch ganz anders. Ne? Also es ist aus meiner Sicht dann wirklich Arbeit und äh, wie gesagt, das ist ja auch das immer, was die User dann, glaube ich, manchmal so ein bisschen missverstehen. Ja, geiler Job und äh, keine Ahnung, ne, kannst Computerspiele spielen? Ja, das ist nicht nur Spielen. Also äh, das ist durchaus auch Arbeit, äh, nicht nur dann, wenn du ein Scheißspiel spielen musst, <lacht> das eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Ne? Naja. Ja, wie
0: gesagt, wir haben da wir haben da einen Modus, der funktioniert und... Ähm Gleichzeitig, also wenn ich äh, eine Woche am Stück Cyberpunk äh, spiele, dann finde ich die Einschränkung meiner Spielqualität dadurch, dass ich ab und zu aufs Knöpfchen drücke für eine Aufzeichnung, finde ich minimal. Das ist meine private Meinung. Aber gemerkt, es geht nicht um Sortieren der Aufnahmen, Aussuchen und Schneiden, Artikel machen, das ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, Arbeitszeit. Und normalerweise ist ein Spiel, das man, wo man sich nicht quälen muss, es zu spielen, wenn man das dann in der Freizeit macht, ist natürlich auch Arbeit. Es geht hier wirklich so um persönliche Lieblingsspiele. Ja. Genau. Ähm also Antwort, nee, also es gibt da keinen Überstundenzuschlag, das können wir uns gar nicht leiden. Wobei, den gibt es natürlich auch indirekt, das kennst du auch noch aus eigener Erfahrung. Irgendwann äh, schafft man es halt auch nicht mehr, dann den Freizeitausgleich zu nehmen. Und dann wird das doch auch ausgezahlt. Aber da schlägt dann die Steuer zu. Also da kriegt man dann erstmal relativ wenig ausgezahlt. Und dann kann man es sich aber auch wiederholen. Aber ja, das, das
1: führt jetzt zu weit. Vier Minuten noch. <lacht> Also das Problem ist wirklich, die Festplatte ist dann echt voll. Das ist eine Mini-Position, ja. das ist ein uralter Rechner. Also ich ja. weiß auch nicht, was passiert, wenn die Zeit komplett abgelaufen ist. Ne? Aber, Aber
0: dann <lacht> lass uns doch lieber folgendes machen. Dann lass uns doch, dann stopp doch du jetzt kurz deine Aufnahme, ja. dass wir die haben und statt sie einfach auf dem neuen Laufwerk nochmal neu. Direkt auf Aufnahme drücken oder? Drücken wir auf Aufnahme, wir erzählen dann nochmal sicherheitshalber. Wenn du soweit so. wärst, sage ich 1, 2, 3, 4. Zur zweiten
1: User-Frage: Magst du die vorlesen? Du hast es ja auch vorliegen. Ach, Sekunde. Also, Markus K. fragt, wann erfährt äh, euer Medaillenbereich mal wieder etwas Liebe? Hier wäre eine Überarbeitung dringend erforderlich. Einige Medaillen lassen sich gar nicht mehr erreichen, zum Beispiel XP für Forenposts. Andere spielen praktisch überhaupt keine Rolle mehr, zum Beispiel die Unique Medaillen. Wieder andere sind unvollständig, zum Beispiel die Weihnachtsspenden-Medaillen oder fehlen ganz. Außerdem wäre es doch vielleicht ganz schön, wenn es mal einen Schwung neue Medaillen gäbe.
0: Also die Antwort ist, äh, sobald wir diese Liebe erübrigen können und das ist äh, wahrscheinlich in einer Zukunft, wo ja es auf der Erde vielleicht andere beherrschende Lebensformen gibt. Nein, jetzt mal ernsthaft, das hat für uns keine Priorität. Es gibt aber ständig neue Medaillen, was dir vielleicht nicht aufgefallen ist, lieber Markus K. Punkt, bei unseren... Ähm, Let's Plays, bei unseren Weihnachtsaktionen, bei unserer Japan-Doku, da gibt es ständig neue Medaillen. Warum? Weil es da auch Geld für Gamers jeweils jeweils gibt, das ist doch ganz einfach. Dann weiß ich äh, nicht, was dich daran stört, dass man für Forenposts keine XP mehr sammeln kann. Mein Gott, eine Webseite, die seit äh, 2009, und, ähm, 2009 gibt, die verändert sich halt und dann geht halt nicht immer alles, was mal vor 15 Jahren ging oder vor 14. Was soll man jetzt machen? Soll man die alten Medaillen, die Bestandsmedaillen den Leuten wegnehmen? Das wäre doch auch affig, oder? Äh, die Unique-Medaillen, das ist natürlich etwas, das hat noch nie so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, äh, ist halt so, aber da hat sich auch in den letzten 10 Jahren nichts dran geändert. Und ich weiß nicht, was an den Weihnachtsspendmedaillen unvollständig sein sollte oder welche Medaillen ganz fehlen sollen. Das kannst du ja vielleicht nochmal erörtern, aber vielleicht auch einfach die eigene Erwartungshaltung da ein bisschen an die Realität anpassen. Ich stimme dir aber zu, es wäre schön, wenn es mal ganz neue Medaillen gäbe, aber für was soll es die geben? Das müsste ja man wieder erfinden und programmieren. Und darum, wie gesagt, ist das wahrscheinlich leider Zukunftsmusik. Und wenn du neue Medaillen willst, einfach mal bei Whartales spenden, sofort hast du eine neue Medaille. Und die letzte Userfrage von Ganon. Was haltet ihr davon, bzw. wäre es möglich, die Sortierung der Steckbriefe bei Ansicht einer Serie zu ändern? Aktuell sind sie offenbar nach neuestem Erscheinungsdatum sortiert, was ein heilloses Durcheinander in langjährigen Serien bringt, wenn ältere Titel neu veröffentlicht werden. Sinnvoller wäre doch eine Sortierung nach Erstveröffentlichung oder nicht? Und als Beispiel
1: führt er dann die Super Mario Serie auf. Volle Zustimmung. Also, das Problem ist hauptsächlich äh, dabei, ähm, das äh, hat er ja auch beschrieben hier, wenn du halt ein, äh, wenn da ein Re-Release kommt von dem Spiel. Äh, dann wird da halt irgendwie noch mal das äh, neueste Datum eingetragen. Oder wenn die PS5-Version jetzt äh, erscheint von einem PS3-Titel oder PS4-Titel, dass das dann die Reihenfolge auch noch mal verändert. Und äh, ja, das ist halt wirklich nicht so günstig.
0: Also ich kann das verstehen, aber ich, ich sehe da durchaus auch praktische Hemmnisse. Denn äh, jetzt ist das sicherlich eine Problematik, wenn zum Beispiel ein Mega Drive-Spiel neu für Switch erscheint im Abo-Plus-Bereich oder wie sie es nennen da. Und dann wird es bei uns vielleicht dann eingetragen neu, obwohl das Spiel von, was weiß ich, 1999 ist oder sowas. Aber, äh, und, und ich kann es auch verstehen bei deinem gerade äh, aufgeführten Beispiel, wenn eine unveränderte PS5-Fassung eines PS3-Spiels kommt, aber wenn sie verändert ist, dann ist es doch eine neue Fassung. Also im Prinzip nee, müssen wir jetzt nee. inhaltlich bewerten, ob es ein Remaster nein, nein. ist
1: oder nur das Original. oder. Nee, ist ja stimmt. Es geht ja, wie gesagt, wirklich nur darum, du hast ein Spiel, da ist ein Eintrag drin, das Spiel ist erschienen am äh, so und so sovielten 2013. Hm. So, und jetzt kommt die PS5-Version, die ist dann 2023 erschienen und dadurch wird das Spiel auf einmal zum neuesten Spiel der Reihe. Und das macht halt keinen Sinn. Also aus meiner Sicht, weil, weil das fällt ja auch auf der anderen Stelle weg. Das, ist, das gerichtet sich nur nach dem neuesten Datum, was eingetragen ist, der neuesten Fassung. Ah, das ist mir nicht klar äh, auf
0: Anhieb gewesen, weil ich dachte, unsere Steckbrieffunktion zu kennen und auch was passiert, wenn du auf Serien klickst. Mhm. Es wird dann unten quasi nicht mehr angezeigt, weil das da ja ja, jetzt verstehe ich, weil es, es derselbe es, Steckbrief ist. ist, ist quasi. Genau, ja, ja, genau ja, ja. es
1: ist derselbe Steckbrief und es richtet sich dann einfach nach dem äh, zuletzt eingetragen, eingetragenen Datum. Das ist halt ein bisschen blöd, aber auf der anderen Seite ja, wenn man dann einen Schalter hätte, wo man die Serie sich nach dem ersten Eintrag sortieren lassen kann, dann wäre doch schon mal allen geholfen, oder? Zum Beispiel, ja, das ist ja das, was er auch meint, dass man das entweder manuell, äh, was halt, dass die Archivare halt quasi dann manuell die Reihenfolge irgendwie anpassen können. Und das wäre sogar eigentlich die optimale Lösung, mhm. weil in den Serien ist meistens ja zusätzlich auch noch jedes beschissene Add-on, jeder, jeder beschissene DLC, weil wenn das was Großes ist, ne, dann ist das was anderes, aber da sind auch kleine DLCs teilweise drin und die machen diesen Ser dieses Serien-Ding dann halt eigentlich, die blähen das halt auch unglaublich auf, also von daher, ich glaube, den Archivaren wir wirklich am liebsten, wenn sie dann auch was, was ich da nochmal unterscheiden könnten oder so. ne mhm. Keine Ahnung, weil wie gesagt, auch wenn ich in, in so Serienkästen reinkriege, gucke ich mal, wann von wann waren die Teile und dann muss ich dann halt erstens wegen dem Datum auch immer gucken, Hä, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht mit, ja, der, ja. mit der Jahreszahl und keine Ahnung was. Und dann musste du halt, naja, egal. Äh, wollen ja. wir nicht zu so weit treiben, aber äh, also kann ich verstehen, aber ja, müsst ihr halt gucken, ob das, mhm. äh, ob, ob der Fabian da irgendwas äh, hinkriegt, ne? Ja,
0: Ja, bestimmt das nicht bis übermorgen, aber das schiene mir doch, also so ein Schalter anordnen nach ältestem Eintrag. Ist dann zwar nicht, das, das kriegst du nicht intuitiv rübergebracht, was das bedeutet, aber die Leute, die dann damit wirklich arbeiten wollen, die, die kriegen das dann schon raus, was das ist und können es benutzen, ja. Es hilft halt auch nicht, weil man könnte ja auch einfach nach Namen und der Nummer sortieren, dass bei allen großen Szenen mittlerweile irgendwann einfach die Nummerierung weggelassen wird und neu gestartet wird und was weiß ich. Also Ja, ja schön. Das waren die Userfragen, wenn ich keine übersehen habe. Ähm, ihr könnt jetzt auch schon wieder Fragen für nächste Woche. Mit etwas Glück ist dann Hagen wieder, <lacht> kommt zurück und kann sie beantworten. Und wir haben alle gut zu tun und stürzen uns in die Arbeit. Und ich darf heute Abend Wortheld spielen, juhu. Und euch allen eine schöne Woche und dir herzliches Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, Benjamin. Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.